0: Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tego, że to będzie trudny podcast. Ogólnie nasza wiedza jako potencjalnych pacjentów na temat funkcji nerek jest ograniczona, a dzisiejszy temat jest jeszcze bardziej specyficzny, bo dotyczy pracy nerek w okresie ciąży. Dlatego zaprosiliśmy specjalistę, panią profesor Ewę Barcz, ginekologa i położnika, aktualnie kierownika Katedry Ginekologii i Położnictwa UKSW. Dzień dobry. Pani profesor, w którym obszarze pani częściej ma do czynienia z zaburzeniami nerek? Czy to jest ginekologia czy położnictwo?
1: Pytanie skierowane w ten sposób do mnie jest oczywiście pytaniem, na które trudno mi odpowiedzieć, bo generalnie ginekolog i położnik najczęściej ma do czynienia z problemami nerkowymi oczywiście w okresie ciąży. Moja praca i specjalność jest troszeczkę inna, ponieważ ja jestem uroginekologiem w związku z tym dla mnie problemy nerkowe zarówno w zakresie ginekologii jak i w zakresie położnictwa to jest coś, z czym mam do czynienia na co dzień. Natomiast no, niewątpliwie jest tak, że w zakresie naszej specjalności, najczęściej mamy do czynienia z patologiami nerek, czy też z patologiami funkcji nerek, głównie u kobiet ciężarnych.
0: To zanim przejdziemy do ciąży, to może najpierw krótko podsumujmy funkcję mhm. nerek, no poza oczywiście tą oczywistą, jaką jest produkcja moczu.
1: Produkcja moczu to jest w zasadzie główna funkcja nerek, tylko że oczywiście my lekarze nie traktujemy produkcji moczu jako takiej prostej funkcji wydalania nadmiaru wody i o tym należy pamiętać, ponieważ produkcja moczu to jest cały bardzo złożony proces, który polega nie tylko na oddawaniu nadmiaru spożytej wody, ale również wraz z tą wodą z organizmu wydalane są substancje, nazwijmy to co Słowie troszeczkę nieprzydatne, czy zbędne, czy też wręcz szkodliwe dla organizmu. Czyli Krótko mówiąc, nerki filtrują płyny ustrojowe, czyli filtrują krew, oddając nadmiar wody i tychże substancji szkodliwych, ale przy tej filtracji również zatrzymują substancje, które są dla organizmu potrzebne. W tym mechanizmie nerki pełnią funkcję taką regulacyjną, ponieważ one odpowiadają za to, czego się z organizmu pozbywamy, a co zatrzymujemy. W związku z tym nerki są odpowiedzialne na przykład za równowagę nową w organizmie, czyli to, ile na przykład jonów sodu zatrzymujemy, a ile wydalamy. W związku z tym, że ta regulacja stężenia jonów sodu jest bardzo istotna, to to pośrednio wpływa na objętość krwi krążącej, a w związku z tym na przykład na ciśnienie, które panuje wewnątrz naszych naczyń. Czyli krótko mówiąc, jakiegoś rodzaju dysfunkcja na przykład w tym zakresie może doprowadzić do nadciśnienia tętniczego. Nerki również są organem wewnątrzwydzielniczym. One są odpowiedzialne za produkcję takiej substancji, którą nazywamy erytropoetyną. Ona jest z kolei odpowiedzialna za, za stymulację szpiku do produkcji krwinek czerwonych, czyli krótko mówiąc, znowu zaburzenie funkcji nerek może doprowadzić do na przykład y, ciężkiej niedokrwistości. One są również odpowiedzialne za produkcję aktywnej formy witaminy D3, czyli krótko mówiąc, za regulację równowagi wapniowej, czyli tego, jak dużo jonów wapnia zatrzymujemy czy wydalamy, co oczywiście ma wpływ potem na funkcję budowę i resorty. Kości.
0: Czyli okazuje się, że nerki, które normalnie zwykle kojarzymy z produkcją moczu są wręcz organem wewnątrzwydzielniczym i produkują hormony. Są wewną Organem
1: wewnątrzwydzielniczym one są niezwykle istotne. No Niektórzy twierdzą, że jest to organ
0: równie istotny jak serce. To spróbujmy przejść do podstawowego tematu, czyli do ciąży. Co się dzieje z nerkami w ciąży?
1: Nerki w ciąży pracują bardzo intensywnie. Ta ich wzmożona praca wynika z całego szeregu mechanizmów adaptacyjnych, które się pojawiają, czy też które mają miejsce w organizmie kobiety. Ta adaptacja jest niezwykle ważna, dlatego że funkcjonowanie całego organizmu praktycznie się Zmienia. W sytuacji, w której mamy do czynienia nawet już z wczesną ciążą i z wytworzeniem krążenia matczyno-płodowego, czyli wytworzenia tej jednostki, którą jest łożysko, przez którą przepływa krew od matki do płodu i od płodu do dziecka, możemy sobie wyobrazić, że cały układ naczyniowy, czyli ten system naczyń połączonych się zmienia. Zmienia się przepływ krwi przez łożysko, zmienia się objętość krwi krążącej u kobiety ciężarnej, ponieważ ta objętość musi wystarczyć również jakby na potrzeby dziecka. W związku z tym przepływ przez nerki się zwiększa. Ten mechanizm jest uwarunkowany głównie bardzo dużą produkcją progesteronu, jak również innych hormonów produkowanych czy przez jajnik, czy przez łożysko które te hormony doprowadzają do rozkurczu naczyń krwionośnych, czyli jak możemy sobie wyobrazić tak czysto fizycznie ten układ naczyń, jeżeli te naczynia nam się poszerzą, to spadnie Systemowe ciśnienie krwi. Jeżeli to systemowe ciśnienie krwi spada, to organizm musi sobie z tym jakoś radzić i w tym pomagają nerki. One zatrzymują jony sodu, a dzięki zatrzymaniu i wzrostu stężenia jonów sodu, zatrzymują również płyny po to, żeby to poszerzone łożysko naczyniowe matki i Płodu wypełnić. Czyli krótko mówiąc dochodzi do wzrostu objętości krwi krążącej, a w związku z tym również do wzrostu przepływu krwi przez nerki.
0: Ile jest prawdy w stwierdzeniu, że w ciąży nerki pracują za dwoje?
1: Ja bym chyba nie użyła tego określenia, że pracują za dwoje. Ja bym powiedziała, że pracują dla dwojga, a to jest pewnie jakaś tam subtelna różnica. Trzeba pamiętać o tym, że nerki płodu pracują od bardzo wczesnych okresów rozwoju płodowego i one też produkują mocz. Natomiast niewątpliwie ta funkcja oczyszczająca, ta funkcja filtrująca to jest funkcja nerek matki. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że przepływ nerkowy zwiększa się prawie o połowę u kobiety będącej w ciąży, że no jakby wymagania stawiane tym nerkom, czyli wzrost produkcji witaminy D3. Wprawdzie stężenia aktywnej formy witaminy D3 u matki wzrastają, ale nie wzrasta oczywiście stężenie wapnia, dlatego że ten wapń produkowany u matki wbudowuje się w organizm płodu. Czyli nerki pracują bardziej, pracują intensywniej we wszystkich swoich ich obszarach funkcji po to, żeby zapracować na matkę, ale zapracować również na płód, choćby w funkcji produkcji czy też zatrzymywania jonów wapnia, tak żeby kościec płodu i organizm płodu się rozwijał prawidłowo.
0: A jak to jest, że w trakcie ciąży nerki nie tylko, że pracują ciężej, ale jednocześnie i nerki i cały układ moczowy są bardziej wrażliwe na zakażenia?
1: To wynika z kilku elementów. Na pewno takim czynnikiem, który jakby niekorzystnie wpływa na tą potencjalną obronę czy ochronę przeciw zakażeniom jest właśnie progesteron, który doprowadzając do relaksacji, czyli jakby do w cudzysłowie troszeczkę do zwiotczenia mięśniówki zarówno naczyń, ale również pęcherza moczowego czy moczowodów, doprowadza do zwiększenia objętości pęcherza moczowego, doprowadza do poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego i w tym mechanizmie do sytuacji takiej, w której większa objętość moczu w tych narządach zalega. Drugim takim mechanizmem niekorzystnym jest to, że macica rosnąc uciska na moczowody. Czyli to są te przewody, które wyprowadzają już gotowy w cudzysłowie mocz z nerek do pęcherza moczowego. Macica, jak ono nazwijmy to duży guz w brzuchu, uciska na moczowody, szczególnie na moczowód po prawej stronie, tak to wynika z anatomii, i może doprowadzać do zastoju moczu w układach kielichowo-mienniczkowych i w nerkach. A zastój moczu, czyli no brak tego stałego przepływu moczu, może doprowadzić do infekcji, bo ta, w, takim, w takiej mówiąc kolokwialnie stojącej wodzie wiadomo, że łatwiej bakterie się namnażają. W związku z tym tych mechanizmów jest kilka, ale niewątpliwie ciągle to jest okres, w którym łatwiej dochodzi do infekcji układu moczowego.
0: Czy można się jakoś przed tym bronić? Czy są jakieś sposoby, żeby w trakcie ciąży dbać specjalnie o nerki?
1: Znaczy, pewnych mechanizmów fizjologicznych nie odwrócimy, bo one po prostu są i one generalnie uznawane są za mechanizmy korzystne i ta cała adaptacja do ciąży również w zakresie układu moczowego, no niewątpliwie jest konieczna do tego, żeby ciąża się rozwijała, ale na pewno my z strony, czy pacjentka ze swojej strony może o to dbać. To jest przede wszystkim prawidłowa ilość płynów przyjmowanych w ciągu dnia, czyli krótko mówiąc należy dbać o to, żeby minimum 1,5 do 2 litrów w czasie ciąży przyjmować. Najlepiej płynów obojętnych, czyli wody. Na pewno należy dbać o to, żeby regularnie opróżniać pęcherz moczowy. Zresztą mówiąc szczerze, każda kobieta, która była w ciąży raczej nie ma z tym problemu, bo to oddawanie moczu w związku z taką właśnie większą filtracją jest wręcz częstsze, no ale rzecz podstawowa to są kontrole lekarskie, dlatego że w ciąży bardzo często dochodzi do takiego zjawiska, które my nazywamy bakteriurią bezobjawową, czyli jest infekcja w układzie moczowym, a nie mamy takich bardzo charakterystycznych objawów klinicznych w postaci bolesnego parcia na pęcherz, częstego oddawania moczu czy bolesności po oddaniu moczu, natomiast infekcja jest jedyną metodą na to, żeby taką infekcję rozpoznać, są regularne kontrolne badania ogólne moczu i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości oczywiście następujące potem leczenie czy też rozszerzenie diagnostyki w postaci badań bakteriologicznych, posiewów moczu.
0: Ja rozumiem, że młode mamy to pewnie o to nie pytają, bo po porodzie to raczej zajmują się dzieckiem. Ale co z nerkami? Czy te wszystkie zmiany tak po prostu cofają się bez pozostawiania żadnych śladów?
1: No, Jeżeli nerki są w ciąży zdrowe i jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, to one się cofają. One się cofają i jakby ich funkcja powraca do normy już po okresie, Połogu. Oczywiście z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia wtedy, kiedy w czasie ciąży dochodzi do uszkodzenia nerek, bo takie sytuacje też się zdarzają i jeżeli rzeczywiście dojdzie do uszkodzenia nerek czy funkcjonalnego, czy anatomicznego, to te nieprawidłowości mogą pozostać na dłużej.
0: Czy, czy, czy nerki w ogóle odpoczywają, proszę powiedzieć, jak to jest? Bo mam wrażenie, że jak człowiek odpoczywa i śpi, to nerki szczególnie ciężko pracują, no bo przecież rano pierwsza rzecz to wizyta w toalecie. Yy,
1: tak. Człowiek odpoczywa i śpi, to znaczy jego mózg odpoczywa, jego mięśnie odpoczywają, te nad którymi mamy, że tak powiem, władzę. Natomiast cała reszta nie odpoczywa. Nerki nie odpoczywają, serce nie odpoczywa, wiele różnych narządów wewnętrznych nie odpoczywa, także pracują całe życie.
0: Chciałbym na koniec zapytać Panią o Pani zawodowe zdanie na temat domowych testów moczu. Coraz więcej jest ich do dyspozycji, można ocenić w domu białko, można ocenić zawartość cukru, można ocenić inne parametry. Są testy, które bierzą jednocześnie 10 parametrów moczu. Czy to się przydaje w praktyce?
1: Ja uważam, że się przydaje ponieważ jest to taka, powiedzmy, pierwsza linia diagnostyki, czy też samodiagnostyki. Czasami jest tak, że istnieje jakaś trudność czy w dostaniu się do laboratorium, czy, czy dostaniu się do lekarza, czy uzyskania skierowania na badanie laboratoryjne, a pojawiają się jakieś objawy. Czy też mamy do czynienia już z pacjentem chorym, czy chorym na cukrzycę, czy kobietą w ciąży z cukrzycą, gdzie może dojść do wydalania nadmiernego glukozy w moczu. W związku z tym takie pierwsze badanie, które choćby zapali światełko, że to jest ten moment, w którym należy się zwrócić do lekarza, uważam, że jest przydatne. Przy czym na pewno należy to opatrzeć pewnego rodzaju uwagą czy klauzulą, że to nie jest badanie, na podstawie którego możemy podejmować jakiekolwiek działanie, działanie terapeutyczne, tylko to jest badanie, które służy temu, żeby w odpowiednim momencie zgłosić się do lekarza.
0: No cóż, podsumowując nasze spotkanie, ciąża to stan jak najbardziej fizjologiczny i w zasadzie nerki dają sobie jak zwykle radę, chociaż mają więcej pracy niż zwykle. Zdecydowanie przydałaby się im niewielka pomoc, co najmniej bardzo dobre nawodnienie, a w szczególności ochrona przed zakażeniami. Bardzo dziękuję pani profesor za solidną porcję wiedzy, a słuchaczy zachęcam do dalszego zgłębiania tematyki prozdrowotnej, szczególnie w zakresie zdrowia nerek. Dziękuję. Dziękuję bardzo.